0: Mensen hebben door de eeuwen heen altijd verlangd en gestreefd naar een overstijgen van het dagelijks leven. Een vorm van transcenderen, transcendatie. En dat heeft geleid door de eeuwen heen tot de grote religies die deze wereld heeft. De geloven waarin een liefhebbende God meestal centraal staat in de paradijselijke hemel, waar er een tegenstelling tot het dagelijks leven geen lijden is, geen angst en verdriet, waar er een vrede is, waar we geliefd worden. De centraal in de meeste religies is een transcendente werkelijkheid die buiten of voorbij dit leven ligt. Een elementjes daarvan vind je ook in wat we soms het oude boeddhisme noemen. Het boeddhisme van de eerste eeuwen naar, naar de Boeddha. India was een hindoeïstisch land en het Hinduïstisch pad is een van transcendering, het opgaan in Brahma. De Boeddha liet dit gaan, maar ook hij oefende om de cyclus van geboorte en dood, van het steeds weer in vorm verschijnen, achter zich te laten. Want voor hem was geboorte, ziekte, ouderdom en, en dood het lijden: het lijden. In deze wereld. Eeuwen later, na de Boeddha, ontstond een vernieuwing in het Boeddhisme, wat we het Mahayana-Boeddhisme noemen. En in die stroming vond een filosofische verdieping plaats. En werd het transcendente volledig losgelaten. In plaats van van Samsara naar Nirvana gaan werd het het doorzien van samsara en het begrijpen dat samsara en nirvana eigenlijk één zijn. Weer eeuwen later schreef de Japanse meester en grondlegger van de Sotozen-traditie in Japan, zenmeester Heidogen, uitgebreid in de Genzo over geboorte en dood. Maar zoals altijd bij Dogen, voor hem staan geboorte en dood niet alleen maar voor twee van de vier soorten van leiding of de cyclus van wedergeboorte, maar voor hem staat het ook voor dit huidige leven en de vergankelijkheid ervan en erin. Het ontstaan en vergaan van alles in elk moment. En het ontstaan en vergaan van elk moment. En Dogen schrijft het volgende in de Sobocento. Als je een Boeddha zoekt, buiten geboorte en dood, zou dat zijn alsof je naar het zuidelijke land van Yu wilt gaan door je naar het noorden te keren. Of dat je probeert het sterrenbeeld de Grote Beer in de noordelijke hemel te zien door naar het zuiden te kijken. Je zal daardoor te meer in geboorte en dood blijven en de weg van de bevrijding mislopen. Begrijp eenvoudig dat geboorte en dood zelf nirvana is. Geboorte en dood hoeven niet gemeden te worden, nog hoeft nirvana gezocht te worden. Als je dit waarlijk begrijpt, ben je vrij van geboorte en dood. Deze geboorte en dood is het leven van Boeddha. Indien je uit tegenzin probeert er vanaf te raken, verlies je daardoor het leven van Boeddha. Indien je uit gehechtheid probeert erin te blijven, verlies je het leven van Boeddha ook. Wat je dan rest is slechts de uiterlijke schijn van Boeddha. Alleen wanneer je geen tekenen hebt tegen geboorte en dood, nog een naar verlangt, zal je de geest van Boeddha ingaan. Echter, ga dit niet overdenken of erover spreken. Laat je lichaam en geest zijn voor wat ze zijn. Vergeet ze en ga het huis van Boeddha in zodat Boeddha vrijelijk kan functioneren en je zonder enige inspanning van lichaam en geest in overeenstemming daarmee bent. Dan ben je vrij van geboorte en dood en word je Boeddha. En wiens geest zou er dan nog een hinderlijke gehechtheid zijn? Aldus zijn meester de en uiteindelijk komt dit allemaal neer op wat we nu doen in dit zitten. Verzacht en ontspan in dit huidige moment, dit vergankelijke moment van het leven, dat cyclisch is. Verzacht en ontspan, ook al is er misschien een moment van lijden, van angst, van verdriet. Houd er niets vast en doe niets weg. In het verzachten en ontspannen het vriendelijk worden. Het volledig samenvallen met het moment van geboorte en dood. Is er het vrij zijn van dit moment zoals het is. En in het vrij zijn kunnen we vrijelijk functioneren als een boeddha. Maar grijp iets vast en hou het vast, wat dan ook. En dan ben je die vrijheid kwijt. En wat dan rest is alleen nog maar geboorte en dood.